0: Esto es un ratito entre mamás. Yo soy
1: Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián.
2: Yo soy Stefania, mamá de Logan y de Liam.
1: Y Yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Hello, hello. Bienvenidos Hola, a chicas. otra semana más, a otra entrega, <risa>
2: <Sí>. <risa> otra entrega de su podcast favorito. <risa> 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 Miren por cierto, ustedes saben que ya empecé mi vida fit.
1: Te, te vimos. Aquí vimos unas fotos por ahí que andaban en... en, mi, vida en
2: vida. mi amor, yo voy con unos choras, mi amor, bien cortos y un poloche bien ancho, porque tú sabes que esta barriga hay que esconderla. Aquí lo único que se puede enseñar son las piernas, que piernas sí hay. Bueno, mi amor,
0: eso mismo estaba yo viendo en esas fotos, esos chores así chiquitico y las piernotas,
1: wow.
2: <risa> Eh, pero miren, hoy fue mi tercer día, gracias.
1: Wow, Steffi, qué chulo, qué bueno. Yo estoy muy orgullosa de ti, de verdad. Wow, no,
0: no, de verdad que sí, que se requiere para tú tener así como un niño pequeño, un trabajo, niños pequeños, un trabajo, eh, más todos los otros compromisos que se le agregan a la vida, eh, sacar de abajo y decir voy para el gimnasio, de verdad que requiere de mucha voluntad. Sí. O sea, que te felicito.
2: No. Sí, no, pero hoy definitivamente yo estaba en el trabajo y después del trabajo yo fui a entrenar, pero en el trabajo yo estaba diciendo como que, ¿por qué yo no soy feliz de la manera como yo estoy? ¿Por qué yo tengo que ir? ¿Es de verdad que yo voy a tener que ir hoy? Ay, yo creo que yo estoy mala, no sé. Ya empecé mi cabeza como hacer como esas... Pero yo dije, mira, yo voy, y ya, y
1: fui. Y Ay, no me
2: arrepentí, tú sabes, no me arrepentí, pero wow, mira, la mente te juega.
1: claro sí, claro. Eres tú misma que te saboteas, tú sabes. Así que se dice sabotear. Sí, ajá. Sabotea, ¿no? sí. uh -huh. sí. uh -huh. Entonces, sabes estoy que... orgullosa de ti, Steffi. No te imaginas. Uh -huh. Mira, te voy uh -huh. a tener pendiente de hablarte todos los días. Fuiste al gimnasio hoy. <risa> Eso mismo yo iba a decir que vamos a tener
0: ahora que... que mmm ayudarnos, bueno. motivarnos unas a la, a la otra, porque yo estaba hablando eso con Estefania Grisel, que el cuerpo y la mente tienen una tendencia a la comodidad y a, <risa> a lo fácil. Entonces, como que cada vez que tú dices voy para el gimnasio, esa mente comienza a inventarse cosas y como a buscar las
2: excusas. Anyways.
1: Feliz por ti, Estefi, en esta nueva etapa de tu vida.
2: En esta nueva etapa que acabo de entrar, ojalá yo no la deje. ¿no?
1: <risa> Estefi, recuérdale a nuestros oyentes
2: ¿Dónde pueden encontrarnos? Sí, sí um, les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram y Facebook un ratito entre mamás podcast. También recuerden suscribirse en las plataformas en que nos pueden escuchar. Por ejemplo, está Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Es muy importante que le den a suscribirse o a la campanita de manera que desde que salgan los episodios, les salga una notificación. También en Spotify ustedes tienen manera de dejarnos comentarios, preguntas, una funcionalidad que antes no existía y ahora existe. Entonces úsenla porque es muy buena y nos ayuda también como a llegar a más personas. Así que ya saben, señores, eh, compartan los episodios, actívense con nosotras y apóyennos.
0: Hace dos semanas que hemos tenido episodios que se tratan de tecnología, de pantallas. Primero hablamos de los efectos que tienen las pantallas en los niños y ideas como para balancear ese tiempo que ellos pasan en pantallas. Luego trajimos a John, el esposo de Grisel, y estuvimos hablando como de todos los peligros que existen en el Internet eh, cuando un niño tiene un dispositivo, cuáles son todos los peligros a lo que se expone y cómo podemos eh, tratar de evitar un poco esos peligros. Me encantó ese episodio. Y bueno, ya esta es la tercera parte de la, de la serie de tecnología. Entonces, eh, hoy trajimos una invitada y nos va a contar un poquito más, nos va a ayudar a entender un poquito más todo ese tema de las redes sociales, la exposición de los niños, si hay peligros, eh, cuáles son esos peligros y cómo podemos como quizá evitarlo un poco.
1: Sí, bienvenida Alexandra a Un Ratito Entre Mamás. Gracias, ¿cómo están? Feliz, feliz de tenerte con nosotras. Alexandra es de Venezuela, es administradora ingresada de la UNIMED, especializada en el área de asesoría tecnológica. Uh, quizás Alexandra, cuéntanos un poquito más de ti para que nuestros oyentes puedan uh, conocerte más y de tu experiencia um, también de, de en el ámbito familiar, todo eso, cuéntanos.
3: Bueno, tengo mucho tiempo trabajando con tecnología, siempre estaba en la parte de soporte técnico, eh, con la pandemia muchas veces no pude ir a visitar a mis clientes, entonces tuve que abrir una página de Instagram que se llama Consejos de la Teacher, donde allí les explico a todas las personas, mamás y no mamás, y abuelitas también, cómo funciona todo esto del internet, que es un mundo muy rápido, que siempre está cambiando y que probablemente no entendemos cómo funciona y queremos ayudar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Yo soy mamá de morochos o gemelos o mellizos, como les dicen a veces. Ellos se llaman Jack y Camila Boirol, tienen 18 años, están viviendo ahorita en Alemania, tengo cursos online y tengo cursos online, eh, al principio comencé en los colegios, en el colegio de mis hijos yo estaba todos los viernes fija dando cursos a los papás y a los profesores. Oh. Eh, ahora voy a asesorar a mis clientes directamente y a veces hay mamás que hacen un grupo. Por ejemplo, la última vez tuve tres mamás que estaban muy preocupadas de cómo hacer para que sus hijos no vieran cosas que no debían en YouTube en la televisión, en el iPad y en el celular, y yo fui hasta allá, les di el curso, y les arreglé todos los aparatos para que pudieran después tener suficiente
1: seguridad. Gracias para entrar en el tema, um, Alex, um, quizás empecemos a hablar como, ¿qué peligros implica, implica como publicar información de nuestros tíos en las redes sociales? Porque yo siento que esa es la mayor preocupación que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi cuenta privada eh, con solamente con pocas personas que me siguen porque son personas cercanas a mis familias y, a, y amigos, pero que, ¿cuál es el peligro de publicar a nuestros hijos en las redes?
3: Bueno, a veces mis clientes tienen las cuentas privadas, pero no se han dado cuenta que no tienen suficiente seguridad. ¿Qué llamo ah. yo suficiente seguridad? Que deben de tener los dos pasos de seguridad. ¿Qué significa eso? Que no solamente registraste el email, sino que registraste también tu celular. Y si tienes una cuenta de WhatsApp, registraste el email y registraste eh, otras cuentas, porque si te llegan a robar el, el WhatsApp, entonces van a tener acceso tanto a tus contactos como a toda la data que tienes en esos chats privados con otras personas. Al igual que si tienes en Instagram muchas fotos eh, publicadas en la parte privada, pero te llegan a robar esa cuenta, también van a tener acceso a esas fotos. Entonces es importante que al abrir una cuenta no solamente la pongas privada si vas a publicar cosas de tus hijos, sino que además tengas esa doble seguridad para evitar que te roben la cuenta los hackers.
2: Siempre se ha hablado como ah, que publicar la foto de los hijos no está bien o poner información como en qué colegio están. Pero entonces, ¿cuál es el problema con eso? Por favor, ilumínenos, Alex. ¿Cuál es el, cuál, cuál es el peligro que hay en poner fotos?
3: Las fotos, normalmente, si tú las mandas por WhatsApp, ellas tienen la ubicación precisa de dónde tomaste la foto, a qué hora la tomaste. Si la tomaste en el colegio, entonces va a salir eh, cuál es el colegio donde la tomaste, cuáles son los amigos a los cuales recurre, cuáles son los sitios que normalmente recurre. Entonces, todo ese tipo de información es como si exponerlo eh, al público, y muchas veces este, tenemos que cubrir un poco la privacidad de nuestros hijos porque es peligroso, es muy peligroso eh, dejarlos en el colegio y cualquier otra persona que sepa cuál es tu rutina diaria pueda ir a buscarlos y sepa eh, cómo se llaman, en qué colegio están, a qué hora salen del colegio, con qué niñitos se juntan, cuáles son tus amigas que normalmente andan contigo o cuáles son los sitios que normalmente vas a llevar ese niño para que vaya a un parque o cualquier otro lado. Entonces yo no recomiendo nunca colocar fotos de nuestros hijos. Puedes colocarla esporádicamente, eh, probablemente en, en una cuenta pública, si la puedes colocar en las historias sería mejor porque las historias duran 24 horas y después se quitan y no van a estar en tu historial si, si quieres publicar algo. Eh, pero yo no recomiendo que lo hagas como publicación de post, porque eso queda en tu historia y cualquier persona puede entrar y verlo si la, si la cuenta es pública.
0: Okay. ok, entonces, pero una pregunta, porque tú has mencionado WhatsApp, o sea, que esos peligros que existen no solamente eh, están en las redes sociales, sino que... También compartir fotos por
3: WhatsApp tiene un
1: riesgo. O por mensaje de texto. O por mensaje
3: de texto. Porque tú no sabes, eh, esa persona la puede compartir, o esa otra persona la puede compartir, esa otra persona la puede recompartir. Tú no sabes en, en qué manos de quién va a caer esa foto. Yo me acuerdo que yo eh, me tomé una foto con, con unos niñitos en el colegio ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la foto le llegó a mi mamá por otro lado, que no tenía nada que ver una persona conmigo, y, y estaban inventando todo un cuento, y mi mamá dice, no, esa es mi hija que está dando un curso en el colegio, y, y, y esos niñitos no son sus hijos, porque estaban diciendo que yo era otra persona, que eran otros hijos, o sea, y no sabes dónde va a terminar esa foto o ese video, porque también puede ser un video.
2: ¿verdad? Y entonces, una pregunta, en términos de que, por ejemplo, si una gente te quiere robar la foto de tus niños, ¿qué esa persona pudiera hacer con esa foto, por ejemplo? que represente bueno, eh,
3: yo tuve el caso de una niña que siempre se estaba tomando fotos, eh, ella tenía como 16 años más o menos, se tomaba fotos con sus amigas, era una niña muy llamativa, muy bella, nunca tomaba fotos indebidas, siempre era cubierta y todo eso, pero llegó un un me imagino que alguien muy mal intencionado tomó todas esas fotos y las puso en una página web que se llama OnlyFans puso su pantalla y dijo que ella estaba vendiendo su sus servicios la niña llegó al colegio y todo el mundo se estaba burlando de ella no sabía de qué se trataba es de esa niña fue averiguando y se dio cuenta que estaba de portada de ese servicio sus fotos ella fue donde un abogado ese abogado le dijo que no podía hacer absolutamente nada más que mandarle una carta a esa persona que está en, en OnlyFans pero, pero la niña quedó afectada porque estaba siendo tratada como si ella estaba vendiendo sus su servicios y resulta que la niña no tenía nada que ver ella solamente había publicado sus fotos con sus amigas en Instagram pero alguien más que se hizo pasar por ella, usurpó su identidad y la utiliz utilizó para esa página. Y su cuenta estaba pública, entonces. Es su cuenta estaba pública, sí.
0: Y tú decías que incluso cuando está privada hay que tener ciertas medidas y tú explicabas como de ponerle una doble seguridad. Pero ¿cómo se hace eso?
3: Bueno, todas las cuentas, tanto la cuenta de Gmail como la cuenta de Instagram como la, como la de TikTok como la de WhatsApp, todas tienen doble seguridad. Lo que hay es que entrar en los ajustes y dentro de esos ajustes colocas la doble seguridad. Doble seguridad es que si una falla, entonces aplican a la otra
1: para verificar que eres tú realmente el que está tratando de entrar en esa cuenta. Sí, por ejemplo, yo tengo esa doble seguridad en una cuenta, por ejemplo, que yo uso mucho, que es Amazon, um, Amazon.com. Y, por ejemplo, cuando yo voy a entrar a Amazon, no solamente me pide la contraseña, sino que me pide, me manda un código a mí por texto. Mm -hmm. entonces yo tengo que escribir ese código. O sea, es doble seguridad porque no solamente tengo que poner el, el password, pero también tengo que poner un código que me está mandando a mi teléfono específicamente. Eh, en el caso nuestro de cuentas públicas
3: de mamás, si van a publicar fotos que no sea de sus hijos de frente, eh, probablemente no que no reconozcan mucho cuál es el lugar donde tomaron la foto y, y que no sea en el colegio. Esas son mis recomendaciones de si ustedes quieren eh, aparecer con sus hijos, eh, siempre tomen en, en, en cuenta todos esos tips, porque si no, es muy fácil identificarlos, es muy fácil saber dónde estaban, con quién estaban.
2: Yo también he escuchado, bueno, es como que tiene sentido común, que también uno no debería como publicar fotos del bebé o del niñito así como desnudo, o sea, porque se cae como de la mata, digamos, pero yo he visto también que en internet una mamá pues le tira foto a un bebé bañándose o, o la niñita, por ejemplo, con sin el top encima, por ahí como en la casa.
3: No debería ser, puesto que en el momento que tú entras en las redes sociales y tú publicas una foto, tú le estás dando los derechos a esa red social desde el momento que la publicas. Entonces, si tú estás en una cuenta pública, eso va a, va a pertenecer a esa red social y si tú lo googleas a ese niñito y está etiquetado, va a aparecer en su registro hasta el día que se muera. Y para poder borrar esos registros, eso cuesta muchísimo dinero y tienes que contratar un servicio para borrar los registros que no quieres que aparezcan en Internet. Ok, yo había
0: escuchado hablar de eso, que gente que dice como del, de la huella digital, ¿a
3: eso que tú te refieres cuando tú dices eh, los registros? Eh, si los registros son todas las fotos que donde te han etiquetado o tú misma has dicho que eres tú y esas fotos se registran en todas las redes sociales en el momento que tú bucleas a esa persona, todas esas fotos van a aparecer eh, eso lo están haciendo ahorita las universidades lo están haciendo también cuando te van a contratar en una empresa buscan todos esos registros y eso siempre está ahí si lo publicaste,
1: está o sea, como que básicamente yo entiendo como que es que cuando ponemos fotos de nuestros niños, hasta de nosotros mismos, en un lugar público, por ejemplo, que tenemos nuestra cuenta pública y hasta en nuestra cuenta privada, o sea, nos, nunca sabemos lo que las personas pueden hacer con las fotos, pero como que ya no está en tu control, como que le estás dando ese control a otras personas que usen esa foto para lo que quieran usarla.
3: Sí, es, es eso exactamente. Y también como que
0: el tema que yo he escuchado mucho con eso de, de la huella digital es como que cuando tú pones algo de tus niños, probablemente ahora parezca inocente y bueno, que y, y muy lindo publicar cosas de tus niños, pero como, como tú decías, Alex, es como que eso se va quedando y cuando ellos crezcan, tú no... Es como que ellos no tienen la decisión en qué tú estás publicando sobre ellos, ¿verdad? Entonces ellos crecen, mm. ellos van a crecer, a diferencia de nosotros, que lo que está ahora mismo en Internet mío, fui yo quien que decidí ponerlo ahí, pero claro. a diferencia de nuestros niños que, que ya nacieron en esta etapa de redes, hay muchas cosas publicadas de ellos que no, que a lo
1: mejor no es lo que ellos quieren que se vea de ellos. Que ellos no te han dado el consentimiento de esas fotos. Si vas a
3: publicar algo de tus
1: hijos, nunca los etiquetes.
3: Porque en el momento que los etiquetas, ya la gente, o sea, ya el registro va a quedar ahí. Que, que era cuál es el nombre de tu hijo y qué esa era la cara de tu hijo en ese momento. Eh, en el caso de, de Facebook y de Instagram, todos pertenecen a Meta. Al igual que WhatsApp. Tú no sabes más adelante... Esta es una gente que es prácticamente dueña del mundo y tú no sabes más adelante si sí ellos agarran esa data y la venden a otras personas, como yo creo que sí ha ocurrido. Porque en Facebook tuvimos ese problema que ellos estuvieron vendiendo nuestra data y vendiendo nuestro email, nuestro celular, a gente que estaba haciendo eh, encuestas y que están eh, tratando de venderle cosas a las personas y por eso estamos recibiendo, sobre todo en Estados Unidos, están recibiendo tantos llamados de personas que están haciendo propaganda. Y a veces mm. de hackers. En el caso de TikTok, al principio, yo sé que tu cuenta, este, tú publicabas cosas, pero que al principio eh, tú de repente borrabas fotos y aparecían otra vez las fotos que habías borrado cuando entrabas en TikTok. Entonces, mm. Wow. no no te puedo decir que está 100% seguro en el momento que entras en cualquiera de
1: esas redes, sí,
3: porque wow. no, no lo sabes, ¿no? no sabes en qué va a terminar todo eso.
1: Y otra cosa como que yo también agregaría, Alex, como que yo empecé a hacer con mis niños, y no hace tanto, hace como, no sé, como algunos meses atrás, y fue a preguntarles a ellos, está bien que yo ponga este video tuyo o esta foto, no sé, como también hacerlos partícipes a ellos. Por ejemplo, mi, mi niña baila, eh, hace competencia y yo últimamente, cada vez que pongo algo de, de su competencia o lo que sea, yo le pregunto, Penny, ¿está bien? que ¿Te gusta este video? ¿Está bien que lo ponga? Ella me dice, usualmente en las historias es que lo hago, pero ella me dice, sí, mamá, está bien. Y hay veces que ella me dice, no, mamá, eso, eso no me gusta, no lo, no lo pongas en tu Instagram. ¡Wow! ¡Ok! Y yo le digo, ok, Penny. Entonces, sí, también yo pienso que eso es una manera de también respetar un poco su privacidad, de protegerlos a ellos también, también de, de preguntarles. Claro. Ahorita, yo no sé quién
0: fue que, yo creo que fuiste tú, Estefania, que mencionaste el tema como de los, de los uniformes, de que a veces la gente publica fotos con los uniformes. Y tú pensaría como que eso es una cosa como básica, igual como tú decías del tema de publicar fotos de los niños desnudos, como que yo veo tanta gente publicando la foto de los niños que se le ve el nombre del colegio. Y como hasta enfrente del colegio.
3: Creo que es más desconocimiento. Mucha gente se mete en Instagram, pero no sabe todo lo que hay detrás de Instagram. Bueno, pues, eh,
0: ¿hay alguna pregunta, Estefania o Grisel, que ustedes tengan para... Hola,
1: Alex, quizás recuérdanos tu cuenta de Instagram para que nuestros oyentes, entonces quizás si tienen alguna pregunta o te quieren contactar, puedan hacerlo por ahí. Es arroba
3: consejos
0: de la
1: teacher.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, por aceptar la invitación, sobre todo a estas horas, como yo le digo a todos los <risa> invitados, gracias por aceptar reunirte <risa> con nosotras a estas horas de la, de la noche.
1: ¿Qué hora es en Venezuela? Son
3: ahorita, son las 11
1: de la noche. Ok. Es una hora menos que aquí. ¿sabes? Ah, no sé para ti es media noche ya, Patricia. Sí, aquí son las doce y aquí son las, aquí son las 9. Todavía te empezando la noche. <risa> eh, Muchísimas bueno. gracias, Alex.
3: De nada. Qué bueno compartir con mamás tan jóvenes como ustedes que están comenzando con estos niñitos chiquitos en este mundo virtual. Te hace recordar tus tiempos, ¿verdad? sí.
0: <risa> Bueno, pues a todos los que están ahí, que nos escuchan como cada semana, gracias y hasta un próximo episodio. Bye, bye.
1: Bye, bye.